0: Авторадио представляет рок Weekend с Изи Стрэдлином 8 апреля день рождения Изи Стрэдлина гитариста группы Guns N' Roses который умел играть на басу, барабанах выпустил 10 сольных альбомов и с коллегами по команде был включен в зал славы рок-н-ролла. Я Александр Лисовский и расскажу вам самые интересные истории из жизни Изи Стрэдлина рок Weekend на Авторадио для детей старше 16 лет. Автор песен и один из гитаристов группы Guns N' Roses Джеффри Дин Избелл, более известный как Изи Стрэдлин, рос в обыкновенной семье. Отец работал гравером, а мама трудилась в телефонной компании. Появившись на свете в штате Индиана, в детстве Изи много переезжал. Музыкант с теплотой вспоминает детские годы и родные места. Он говорит... Лафайет, штат Индиана. Город, где было круто расти. Здесь есть здание суда и колледж, и река и железнодорожные пути. Это маленький городок, так что в нем особо нечего делать. В те годы у меня было много времени, чтобы слушать пластинки родителей. У родственников и соседей Стрэйдлина были солидные коллекции винила. К третьему классу Стрэйдлин открыл для себя Боба Дилана и Пинк Флойд. Радио познакомило его с Элисом Купером и Лед Зепплин. Музыкант рассказывал, что первой записью, которую он купил, был поп-хит «Vanity Fair» 70-го года «Hitch and Ride». Однако самым важным человеком в молодой жизни Стрэдлина стала его бабушка. Музыкант вспоминал. «Мать моего отца играла на барабанах. У них с ее компанией была собственная группа. Прикиньте, насколько это круто смотреть, как твоя бабуля с другими пожилыми дамами раздают мощного свинга и джаза на вечеринках». Я тоже хотел играть на барабанах, и идея быть в группе казалась мне довольно хорошей. Я смотрел музыкальный сериал тех времен «Семья Партриджей» и думал, выглядит здорово, я должен выступать на сцене. Стредлин уговорил своих родителей купить ему ударную установку. Известный гитарист начал свой музыкальный путь с барабанов. Понятно, что школа осталась на втором плане. Изи стал сочковать уроки, получал плохие оценки, но стремился показать родителям серьезность своих музыкальных намерений, постоянно оттачивая барабанные навыки. Старания были замечены, и вопреки инстинкту сохранения своих нервов и барабанных перепонок, родители купили такие Иззи стрельнув дополнительные элементы установки. Тогда барабаны казались крутыми, но сейчас такой апгрейд музыкант назвал 20-долларовый кусок дерьма. Папа Иззи был активным человеком и сам нередко с приятелями Джима. Вал на барабанах сына Стреллин вспоминает «Мой отец построил бар в нашем подвале. По будням он был очень занят, а по выходным все его приятели по работе приходили, чтобы напиться и повеселиться. Они пытались что-то играть на моих барабанах, а иногда приглашали музыкантов. Один парень, который играл на барабанной установке, показал мне пару интересных фишек. Нужно учесть, что тогда у меня также была гитара. Я крутил ее, кое-что наигрывал, но всегда возвращался к любимым барабанам». Еще одним творческим ребенком, которому учеба была по боку, оказался друг Изи Стреллина Уильям Брюс Бей известный нам под псевдонимом Эксел Роуз. В старших классах Стрейлин основал группу вместе с Роузом и другими приятелями. Он вспоминал, «В школе мы были длинноволосыми парнями. Ты был либо спортсменом, либо наркоманом. Спортом мы не увлекались, и нас это объединяло. Мы тусовались в гараже, в нашем городке не было клубов, в которых можно было выступить. Или точек, где удобно репетировать, поэтому гараж стал нашим миром». Несмотря на свое отвращение к школе, Стрэдлин стал единственным из «Ганс н кто хоть и с плохими оценками, но окончил учебу и получил среднее образование. Тем не менее, он был полностью погружен в музыку. Рок-уикенд с Изи Стрэдлином на Авторадио в наше время Изи Стрэдлин больше известен как гитарист группы Guns N' Roses, но он не всегда играл в этой команде и не всегда отвечал за гитару. Наблюдая за бабушкой по папиной линии, которая играла на барабанах, он начал именно с ударных. Но увлекаться музыкой в маленьком городке, где рос Изи, было бесполезным делом. Там не строили клубов, не организовывали шоу, так что в 17 лет парень перебрался в Лос-Анджелес. Он говорил, «Я родился в неподходящее время в неподходящем месте. Люди были не в теме, никто не наряжался, не слушал музыку, не тусовался как следует. Даже на те немногочисленные концерты, что у нас проходили, девушки заявлялись в таких нарядах, что я не мог сдержаться, чтобы не поржать. Перспективы были нулевыми». Мы с Экслом уже познакомились и любили в музыке то, что содержало жесткий и громкий бит. Я думаю, именно так мы продержались в Индиане первые 17 лет. В старших классах Стредлин и несколько его друзей начали репетировать каверы в гараже. Эксл Роуз был на вокале. Иззи рассказывал. Я познакомился с Экслом на уроках вождения. но оба были единственными длинноволосыми парнями в старшей школе. Вне гаража в нашем городе было тухло. Так что там был весь наш мир. В то время Эксл очень стеснялся петь, но я всегда знал, что из него вырастет крутой вокалист. Получив водительские права и упаковав барабаны в кузов своего Шевроле Импала, Изи решил попытать счастье в Калифорнии. Чужие места встретили Стрэдлина суровой криминальной несправедливостью. Несмотря на то, что у него была старая и любительская установка, даже ее умудрились спереть из машины. Но парень не сильно расстроился. Он решил выбросить оставшиеся барабаны, купить проездной на автобус и освоить бас. Он присоединился к группе под названием «Шая». Но к 1983 году Изи покинул ее, продав бас и купил гитару. Парень нашел свое призвание. Он вспоминал. «Друг из Индианы одолжил мне свою гитару на три месяца. У меня был маленький усилитель, и я просто сидел перед ним часами и учился играть. Мне казалось круче играть на гитаре, к тому же на ней проще было писать песни. Гитара мне всегда представлялась более естественной, хотя я не могу объяснить, почему». Музыка, которой я увлекался и которую хотел играть, лучше подходила для гитары Мне нравились тяжелые вещи, рамонс, грубое жужжание, звук аккордов Так что я купил Les Пол, который был действительно хорош для барре-аккордов Во всяком случае, только их я мог играть в то время Затем я долганул гитару моего друга, Gibson LG5 А позже взял в руки Gibson Black Beauty, которая помогала мне много лет Тед Ньюджинг был одним из первых гитарных героев из Стредлина. Музыканту также нравились Кит Ричардс и Рон Вуд из Роллинг Стоунс», а также Джо Перри и Брэд Уитфорд из «Айра Смит». Позже его музыкальными кумирами оказались Джонни Рамоун Ramone из «Рамоунс» и Стив Джонс из «Секс Пистолс». Первая группа, в которой Стрэдлин официально играл на новой для себя гитаре, также включала Эксла Роуза в качестве вокалиста. Музыкант рассказывал, «Я жил в Хантингтон-Бич, а Эксл как раз собрал рюкзак и свалил оттуда фиг знает куда. Но этот чувак такой непостоянный, он погулял и вернулся примерно через год. Мы продолжили общаться и создали команду». Группа хотела назвать себя Rose, но выяснилось, что это название уже занято. Так появилось имя Hollywood Rose. Заняв денег у отца второго гитариста Hollywood Rose, записали 5 демо в 1984 году. Рок Уикенд с Изи Стрэдлином на Авторадио. Как только Изи Стрэдлин переехал в Лос-Анджелес из своего захолустья в Индиане, где самым интересным тусовочным местом был его гараж, он стал искать себе группу. Музыкант говорил, «Я очень старался собрать солидную команду в родном городе Лафайете, но ничего не вышло. После выпуска я просто сказал, «К черту все, я еду в Лос-Анджелес, во всяком случае, погода там явно лучше». В 80-м году он загрузил в машину установку и маленькую акустическую систему, которую какой-то чокнутый украл из церкви и оставил в его гараже. Стрейдлин направился в Голливуд. Изи было 17 лет, он подрабатывал где придется и вскоре пробился в группу, в основном благодаря тому, что у него была аппаратура. Они репетировали в течение недели в роскошном доме родителей басиста, а затем отыграли концерт в центре города. Команда называлась Noity Woman, и первое их выступление стало последним. «Иззи рассказывал». «Мы были чем-то вроде The Studios. Гитарист похож на Джина Симмонса. Его квартира в три слоя, уклеена рок-постерами. А в шкафах стояло море пластинок. В Индиане я даже в музыкальных магазинах таких коллекций не видывал. У меня была машина и акустическая система, так что они подумали, этот парень пришел с небес». Порепетировав, мы вписались на концерт. На шоу пришли скинхеды. У них не было волос, а у всех нас были длинные патлы. Мы оказались чем-то вроде панк-драг-группы, такой как «Нью-Йорк Доллс». И наш вокалист выглядел страшненьким чуваком, одетым в розовый комбинезон из спандекса и майку. Он намазал на лицо тонну косметики. Понятно, что бритоголовые ребятки нас не понимали. Они бросали пивные бутылки и плевались. В конце концов, чуваки начали избивать нашего вокалиста, опрокинули усилитель гитариста и сломали ему руку. Я просто схватил стойку для тарелок и стоял в стороне, пытаясь отбиться от них, крича «Отвалите от меня, по-добру, по-здорову!». Это было мое знакомство с рок-сцены в Лос-Анджелесе. Тогда я подумал «Вау, это захватывающе!». В общей сложности Стрэдлин пробыл в «Нойте Уумен» около двух месяцев. После этого он устроился в команду Atoms Затем в один роковой день Часть барабанной установки Изи А он тогда все еще был барабанщиком Стырили И музыкант взял бас-гитару А потом Стредлин присоединился в качестве басиста К хэви-металлической группе Shire Во время работы в которой он освоил ритм-гитару Чтобы помочь парням в написании песен Один из участников шая Джонни Крейс, рассказывал «На самом деле, Шая была моей первой настоящей рок-группой Которая базировалась в Голливуде На очень активной рок-группе Рок-сцене в 80-х, когда Sunset Strip было действительно буйным местом с такими клубами, как «Газари», The де The «Де Трубадур». играл на басу, а я был барабанщиком, солистом работал Дэвид Ягош, а ведущим гитаристом был Алан Сент-Леса. На нас повлиял европейский металл, такой как «Скорпионс» и «Акцепт». У нас с Изи всегда была отличная музыкальная личная химия, которая существует и по сей день Хэви-метал команда Shire собрала основных участников будущей группы Hollywood Rose, из которой впоследствии появились Guns N' Roses И если Изи Стрэдлин был в группе Shire басистом, то Экс Rose просто тусовался с ними, не являясь участником Крейс вспоминал, «Роуз занимался своими делами. Хотя отношения между нами и Экслом были крутыми, мы не выступали вместе. Он пил с нами пивко и подстебывал нашего вокалиста по поводу его произношения. Мы могли подкалывать друг друга без обид. Я, Роуз и Стрэдлин. Думаю, на этом и держится дружба». Рок-уикенд с Изи Стрэдлином на Авторадио. Знакомство и дружба двух талантливых гитаристов Изи Стрэдлина и Слэша из Guns N' Roses завязалась не столько благодаря их общей любви к музыке, сколько благодаря изобразительному искусству. Слэш любил и умел хорошо рисовать. Молва о нем разносилась по всему Лос-Анджелесу. Он вспоминал, как Стрэдлин сделал ему комплимент. Музыкант говорил, «Тогда я работал в музыкальном магазине в Голливуде. Как-то раз ко мне подошел стройный парень, одетый как Джонни Сандерс из группы New York Dolls, на нем были узкие черные джинсы, тяжелые ботинки, он носил крашеные черные волосы и розовые носки. В руках этот чувак держал копию моего рисунка группы Aerosmith, которую ему дал наш общий знакомый. Очевидно, его отпечатали, а копии разошлись поклонникам команды. Парню рисунок настолько понравился, что он решил меня найти и лично поприветствовать, особенно когда узнал, что я соло-гитарист «Привет, чел, это ты нарисовал?» – спросил он немного нетерпеливо «Меня прет, это чертовски круто!» «Ну да, я говорю» «Спасибо, как тебя зовут?» «Я Слэш» «Огонь, а я Изи Стрэдлин» Болтали мы недолго, Изи всегда был человеком, которому вечно куда-то надо бежать Гитаристы договорились снова встретиться, чтобы поболтать за бокалом какого-нибудь чаю. На эту встречу Изи притащил кассету с записью своей группы. Это был первый случай, когда Слэш услышал голос Эксла Роуза. Он рассказывал, Изи такой довольный врубил мне кассету, но хуже звучания я еще не слышал. Пленка была самая дешевая, а репетицию записывали на встроенный микрофон в бумбоксе, который стоял на полу. По звукам казалось, будто они играют где-то внутри двигателя самолета. Но сквозь статический шум, как будто где-то вдалеке, я услышал нечто, что меня заинтриговало. Похоже, это был голос вокалиста. Его было трудно разобрать, и виск оказался настолько пронзительным, что я принял его за технический дефект записи. Он напоминал скрип от кассеты перед тем, как лента закончится». Экс Роуз был парнем со сложным характером. Когда Снэш попал в группу, команда стала называться Guns Roses, и вокалист постоянно выкидывал какие-то фокусы. Они могли развалиться раньше, чем выпустили дебютный альбом. Коллектив сохранился в своем классическом составе во многом благодаря Стредлину, который был более спокойным парнем и служил смягчающим конфликты элементом между рыжим и кучерявым участниками Roses. Снэш делился: Эксел с Изи были единым целым, так что все остальные музыканты. Приходящие в их группу, должны были ладить с ними обоими. А Изи слишком быстро ушел из команды Hollywood Rose, так со мной не поработав. Он мне нравился. В конце концов, это был первый чувак, чьим стилем и талантом я восхищался. И в случае удачной работы с Изи я получал нечто вроде буфера между мной и Экслом. Мы с Экслом во многом ладили, но у нас были врожденные личностные различия. Нас притягивало друг друга, другу, и мы прекрасно работали вместе, но при этом были полярными противоположностями. Стрейдлин помогал нам взаимодействовать. В то время он один мог справиться с разрядкой атмосферы. При этом сам Изи Стрейдлин не всегда был уверен в теплоте и в искренности чувств второго гитариста. Он ощущал некоторое давление со стороны Слэша, но не заморачивался. Изи делился. Я не думаю, что Слэш действительно хотел другого гитариста, но это было своего рода комплексное соглашение. Где Эксел, там и я. Он был мне как брат, но брат, который мечтал жить сам по себе. Рок Уикенд — с Изи Стредлином на Авторадио. Перебежки из группы в группу в Лос-Анджелесе считались нормальным явлением. До того, как собраться в одной команде, ребята из Guns N' Roses уже играли друг с другом в разных коллективах. Бывало и так, что один музыкант приходил на смену другому, а бывало, что они покидали команду, расформировывали ее, а потом возвращались снова. Черт ногу сломит. Например, поработав с Экслом Роузом в Hollywood Rose, Иззи Стрэглин ушел оттуда в группу «Лондон». Это была стартовая площадка для всех музыкантов того времени. Там числился только один постоянный участник в лице вокалиста Надира Триста, А остальные приходили и уходили едва ли не каждую неделю. Через Лондон прошли Ники Сикс из «Мортли Крю», Блэки Лолис из «Васп», Фред Кори из «Синдерелла» и многие другие. Участие в группе Лондон, несмотря на свою непродолжительность, стало своеобразным обрядом посвящения. Изи Стредлин, как и многие другие, поиграл в команде пару недель и ушел. Помимо него в Лондоне играл Слэш, но тоже сбежал, потому что не мог выносить кривляние от приста. Он рассказывал. В новом составе группы Лондон играл Изи Стредлин, но как только он оттуда ушел, все как-то застопорилось, и группа стала искать гитариста и барабанщика. Мы со Стивеном приходили к ним на прослушивание в помещении неподалеку от закусочной «Деннис», где раньше репетировала и записывалась легендарная фан-группа «War». К тому времени студия уже превратилась в полуразрушенную лачугу. Кстати, сейчас там находится голливудский музыкальный магазин «Гитар-центр». Мы репетировали с группой «Лондон» четыре дня, выучили множество их песен. Но пусть это и казалось большим шагом вперед, из этого ничего не вышло. Во всяком случае, это это было интересно, потому что я от первого лица узнал, насколько напыщенными бывают люди, считающие себя рок-звездами. Ребята из Лондон вели себя так, словно они музыканты мировой величины, а нас со Стивеном и весь остальной мир от них отделяет непреодолимый невидимый барьер. Ни Слэша, ни Изи Стрейдлина, ни других участников своей команды Франкмен Лондон не уважал. Относился ко всем надменно, и поэтому с ним никто не хотел работать. Слэш с детства видел таких звезд, как Ринго Стар или Дэвид Боуи, поскольку с ними работала его мама-костюмер, и кривляниями на сцене гитариста было сложно удивить. Команда, в которой по нескольку недель поработали Слэш и Стрэйдлин, была пустышкой. Слэш говорил... В то время мне казалось, что ребята из группы «Лондон» невероятно круты, и их поведение производило на меня огромное впечатление. Сейчас я бы на это уже не повелся. Я видел парня, который тогда с ними пел. Спустя около 30 лет, в 2007 году, когда я ехал в студию записываться с группой «Вельвет Револьвер», то заметил, что он по-прежнему ходит по бульвару «Сансет» в том же самом «Прикиде», и по-прежнему ищет себе группу. Покинув Голливудский Лондон, Изи Стредлин ненадолго сформировал собственный коллектив Сталин с певцом Эриком Личем и гитаристом Тез Радом из команды Символ Six. В это же время в том же месте Эксел Роуз, сменив несколько команд, тоже никак не мог найти своего вокального места. Он предложил Изи вернуть группу Hollywood Rose. И тот согласился. Гитарист вспоминал. Эксел попробовал себя с разными командами, а потом однажды появился у меня дома и сказал, что хочет снова создать. Группу. Это казалось хорошей идеей. Чуть позже, в 85 году, наша Hollywood Rose превратилась в Guns N' Roses. Rock Weekend с Изи Стрэдлином на радио. В Голливуде, где появилась группа Guns N' Roses, все играли глэм. Группы перемешивались, перетасовывались, распадались и снова образовывались. Роуз попали в ту же круговерть. Все участники знали друг друга, но еще не играли вместе в одной команде в полном сборе. Да и первое шоу коллектива с названием Guns N' Roses было без известного гитариста Слэша, зато с Экслом Роузом и Изи Стрэдлином. В марте 85-го Эксел и Изи решили вновь начать работать вместе. Они пересекались до этого в разных проектах. Нуждаясь в блестящем соло-гитаристе, Эксел переманил Трейси Ганса из группы LA Guns. Попутно ребята пытались придумать название для новой команды. Эксел хотел что-нибудь злобное, ядовитое, вроде Poison или Anthrax. Такое, от чего умирают. Изи в шутку предложил AIDS, но позже сам его забраковал. Потом кто-то выдвинул версию Heads of Amazon, но это имя было признано «некрутым». В итоге они решили совместить имена групп, из которых сами пришли — LA Guns и Hollywood Rose. Вскоре весь Голливуд был обклеен криво нарисованными флайерами. Это все рок-н-ролл. LA Guns и Hollywood Rose представляют группу Guns Roses. 26 марта, Трубадур, 10 вечера. Цена — 2 доллара с флайером. За вход заплатили лишь четверо. Остальные были друзьями группы. В первой же неделе состав Guns N' Roses начал отшлифовываться. В команду пришел Даф МакКаган. Он знал Изи долгое время. Басист вспоминал. «Однажды вечером я увидел парня, который вел дела по телефону, чувака, одетого как ребята из Нью-Йорк Доллс. Приглядевшись получше, я узнал его. Это был Изи Стрэдлин. Мы виделись за несколько недель до прослушивания, когда оказались на свидании с одной и той же девушкой». Случай мог нас смутить, но мы оба пожали плечами и заговорили о музыке. Изи был увлечен Ханой Рокс, Фир, грубыми уличными исполнителями, которым я предпочел технический блеск Ван Халина. Теперь он жил в моем районе. Оказалось, что Изи только что переехал на противоположную сторону улицы. Я знал, что переулок за квартирой этого парня был действительно скверным, полным проституток и дракдиллеров. Всякое дерьмо происходило там ежедневно». После смены басиста в «Роузес» пришли барабанщик Стивен Адлер и гитарист Слэш. Слэш рассказывал, что был удивлен, увидев старого знакомого Стрэдлина, когда откликнулся на объявление о наборе музыкантов в группу. Он вспоминал. «Я прочитал объявление, которое меня заинтриговало. Вокалист и гитарист искали себе коллегу-гитариста в духе Айра и Ханой Рокс. И что еще более важно, там прямо говорилось. Никаких борот и усов». Я позвонил по указанному в объявлении номеру и договорился встретиться с ними в гостевом доме, который они снимали на какой-то улице в Лорел Каньоне. Я пришел туда с девушкой, с которой тогда встречался и сразу же узнал Изи, приходившего ко мне в магазин. Потом я понял, что второй парень — это тот вокалист с высоким голосом, которого я слышал на записи, что за пару минут беседы мне дал послушать Стрэдлин. Я подумал, круто, из этого что-то может получиться. Их маленькая лачуга больше походила на чулан, в ней помещались кровать, перед которой можно было было присесть на пол, и телек, служивший единственным источником света. Я немного поболтал с Изи, а Эксел все это время висел на телефоне, хоть и кивнул головой в знак приветствия, когда я вошел. Так меньше, чем за год после создания Guns N' Roses, сформировался их золотой состав. Изи Стрэдлин, Эксел Роуз, которые были с самого начала, и Слэш с Маккаганом и Адлером, присоединившиеся чуть позже. Рок Уикенд с Изи Стредлином. На Авторадио. Довольно мягкий и терпеливый характер Изи Стрэдлина из Guns Roses был мягким только в сравнении с характером Эксла Роуза. На самом деле, Изи хоть и являлся буфером между конфликтующими участниками команды, но и сам потихоньку накапливал злость. Музыкант психанул спустя шесть лет существования группы и ушел из-за поведения фронтмена Эксла. Его последние дни в Роузес были настоящим мучением. Создание альбомов Illusion стало каторгой. По подсчетам Стрэдлина, а он единственный в группе закончил школу и умеет хорошо считать, команда многократно репетировала материал для пластинок, а Роуз постоянно сочковал и опаздывал. Стрэдлин жаловался. Я пытался побеседовать с ним во время работы над альбомом «Иллюжн». Говорю, «Чувак, у нас же есть расписание, просто приходи вовремя и после записи проваливай к чертовой бабушке, не подставляй нас с пацанами». А он в ответ, «На кой черт мне расписание? Как смогу, так и приду. Вам надо, вы и ждите». Роуз стал невыносим, да и мое участие в команде как-то недооценивали. Я не чувствовал, что мое мнение действительно воспринимается всерьез». Масло в огонь подливало и то, что в тот период Стрэдлинд закодировался и впервые за долгие годы трезво посмотрел на жизнь. А жизнь его раздражала и бесила. В то же время творчество поперло из него огромным потоком. Гитарист написал или стал соавтором многих лучших песен для альбомов, в том числе «Dust and Bones» и «Double Talking Jive». Зато нервы серьезно пошаливали. Слэш вспоминает — когда в мае 1991 года Guns ⁇ Roses наконец-то отправились в тур, Изи ездил на отдельном автобусе. Он не явился на съемке клипа Don't Cry, заявив, что стоимость видоса в миллион долларов была бессмысленной. Короче, парню припекало. После того, как в девяносто первом музыканты завершили первый европейский этап тура Стрэдлин предъявил Роузе некоторые изменения, которые необходимо было внести ради дальнейшего существования группы. Одним из пунктов было прекращение постоянных задержек выступлений. Изи предложил штрафовать опоздавших, он делился. Это был полный пик. Такие задержки концерта явно не были нам на руку. Меня жутко раздражало ждать, пока кто-то опаздывает, и тащит свою рыжую задницу на сцену Это несправедливо по отношению к публике К другим участникам группы Ко всей дорожной команде Я все высказал Роузу Уже на следующий вечер по МТВ Увидел новость, где говорили, что меня заменит парень Из Джейнс Эдикшн Я понял, что меня выперли из группы Эксел ясно дал понять, что собирается делать все по-своему Поэтому я ушел 7 ноября 1991 -го года Гансен Roses официально объявили Что Изи Стрэдлин покинул команду в отличие от других ребят, которые вернулись в Роузес после ухода, Изи появлялся с Экселем на сцене лишь для разовых выступлений, и то по особым поводам. «Вражда между Роузом и Стрэдлином продолжалась довольно долго», — Изи рассказывал. «Я слышал, что он все еще поливает меня грязью. Когда я уходил из группы, он очень разозлился, сказал мне убраться с его территории». Через пару недель я пытался побеседовать с Роузом, но он сказал, что все еще злится. Я не сдавался, оставил ему свой телефон, на случай, если парень одумается. Однако Эксел до сих пор не позвонил. После ухода из группы Стрэдлин продолжил работу с некоторыми участниками своей бывшей команды, в том числе создал со слэшем песни для группы Velvet Revolver. Но участникам этого коллектива так и не стал. Решил, что ему надоело ездить в долгие туры. Рок-уикенд... С Иззи Стрэдлином На Авторадио Участие в группе Guns N' Roses Обязывало музыкантов к непослушанию Рокеры не были паньками Подставляли друг друга Но всегда старались оставаться друзьями Не только на сцене, но и в личной жизни Изи первый в коллективе сделал тату Одевался как настоящий глэм-рокер И часто таскал на макушке Свою фирменную кепку В лихие 90-е он был относительно Спокойным, но непредсказуемым человеком Слэш рассказывал, как Стредлин не заметил своей поездки в Японию, поскольку проспал почти сутки Музыкант вспоминал «Иззи был очень взвинчен, поэтому, чтобы 10-часовой перелет прошел без сучка без задоринки, он принял кучу снотворного, убивающего время, как только мы сели в самолет Он проспал всю дорогу и был настолько не в себе, что нам пришлось самим пронести его через миграционную службу мы изо всех сил старались поддерживать его вертикально всю дорогу, но, похоже, он вообще не собирался стоять. Когда он проснулся в своем гостиничном номере, то понятия не имел, где находится, поэтому позвонил на стойку регистрации, не будучи уверенным, что кто-то из нас записан в том же отеле. Его звонок перевели в номер барабанщика Стивена Адлера. «Привет, чувак, это Изи», — сказал он. Э, «Где я?» «Привет, чувак», — ответил Стивен. «Ты в Японии?» «Нет». «Да, дружище, мы в Японии!» «Да чё ты гонишь?» – сказал Изи. «Да, чувак! Выгляни в грёбаное окно!» С аэропортами у Стрэдлина было много историй. Возвращаясь из того же тура, он разошелся не на шутку из-за лишних вопросов на таможне. В Японии каждому участнику на память подарили фотоаппарат в качестве прощального подарка. Слэш рассказывал, как презент Стал проблемой при возвращении домой Никто не сообразил задекларировать Фотоаппараты в качестве подарков Когда мы проходили таможенный досмотр Поэтому японские власти нас задержали По крайней мере, некоторых Я-то свой фотик успел потерять к тому времени Как добрался до аэропорта И кажется, Стивен тоже Дав каким-то образом проскочил, а остальные еще долго сидели и отвечали на вопросы. После часа непрерывного допроса Из решил проблему с фотоаппаратом, просто разбив его о пол прямо перед таможниками. Чуваки в зале офигели, они не представляли, что дорогую технику можно так легко раскупить. Эксель же так не сделал, и его обыскивали крайне тщательно. Думаю, даже раздевали. Еще на одном рейсе в 1989 году Изи арестовали за нарушение порядка, когда он летел в Лос-Анджелес. Музыкант наклюкался еще в дьютике, а в воздухе начал хулиганить. Он говорил: "Я мало что помню о той выходке, но вспоминаю, как зажег сигарету, ко мне подошла Стюардесса и я послал ее к матери. Мой мочевой пузырь был переполнен, а в туалете стояла длинная очередь. Такое ощущение, что всем приперлось в один момент." Тогда я проскользнул в небольшую кухню самолета, расстегнул молнию и помочился в мусорное ведро. Это было невероятное облегчение, после которого у меня начались проблемы с законом. Об инциденте доложили капитану, и он велел посадить самолет в ближайшем аэропорту, чтобы снять с рейса Стрэдлина. Случай тут же попал в газеты, и Изи грозила полгода тюрьмы. Но пресс-агент группы очень красиво сработал, заявив, что публичное мочеиспускание — это способ самовыражения, и не стоит осуждать творческую личность. В 90 году Изи получил испытательный срок за препирательство со стюардессой на коммерческом рейсе, что является федеральным преступлением. Он периодически встречался с надзирателем и перевоспитывался как мог. Рок-уикенд с Изи Стрэдлином на Авторадио. Являясь хорошим гитаристом, а в прошлом барабанщиком и басистом, Изи Стрэдлин проводил много времени на репетициях, и не всегда это были хорошие компании благонадежных людей. Музыкант пристрастился к нехорошим излишествам, которые пожирали его изнутри. Он рассказывал. Большую часть времени я употреблял всякую гадость, после чего сочинял или записывал несколько довольно депрессивных песен. Тогда я думал «Вау, крутые треки!», но на трезвую голову понял, что там много дерьма, которое чертовски угнетало. Выглядел я не лучше, губы все потрескались, я не спал пять дней, голос пропал. Сидел вонючий в комнате с восьмидорожечным магнитофоном, как жалкое существо. Так я пытался расслабиться». «Дело в том, что я не переносил алкоголь. От одного стакана виски я мог заблевать 4 квартала. Во мне течет индейская кровь, и моя мама говорит, что из-за этого члены нашей семьи не могут переносить спиртное». В период, когда Изи Стрэдлин пытался писать музыку, при этом накачавшись чем попало, он просто терял время и здоровье. Музыкант медленно соображал, и в итоге все равно работа не ладилась. Он делился». Были времена, когда я три дня работал над песней, а она никак не получалась. Несколько разных треков в итоге оказывались одной и той же мелодией, сыгранной только на одной струне. И когда я переслушивал это дерьмо, понимал, что его надо нести на помойку. Но после завязки все словно прояснилось. Однако тогда открылась суровая правда жизни. Остальные ребята в группе чхали на дисциплину. Во время создания альбомов Use Your Illusion» изи был в завязке и понял, что только он один соблюдает график, приходит вовремя на репетиции и часами ждет товарищей, которые не всегда доходят до своего рабочего места». Это начинало злить Стредлина. он отдалился от друзей и те начали считать парня зазнайкой, поскольку музыкант путешествовал в туре отдельно от группы, но Стредлин объяснял свой поступок иначе. «Я предпочитал путешествовать в собственном темпе, у них был гигантский самолет, а я гонял на бусике, хотя большинство концертов находились в двухстах милях друг от друга». Когда шоу заканчивалось, моя девушка, моя собака и я садились в туристический автобус и ехали дальше. У меня была любимая дама, я должен был отказаться от выпивки, тусовок и непотребств. Мне просто нечего было делать за кулисами с группой. Ближе к концу тура мы даже бросили большой автобус и взяли фургон, а позже — мотоцикл. Мой пес Трейдер любил ездить с нами на гастроли. Я постоянно таскал его с собой, когда завязал с нехорошими вещами. И он помог мне сохранить стойкость духа и научил смотреть на жизнь глазами собаки. Типа, у тебя все в порядке, если есть еда, место для сна и кто-то, кто может погладить. Уход от старых привычек помог Стрейдлину не только взглянуть на себя со стороны, наблюдая за товарищами Guns N' Roses, но и создать много сольного материала с новой группой. В его проекте Juju -Ju Hounds царили трезвость и дисциплина. Стрэдлин вспоминал для записи альбома я, Джимми, Рик и Чарли приезжали в студию в полдень Так что к часу усилители были прогреты и мы джимовали После джеминга в течение пару часов мы занимались сведением 4-5 месяцев и у нас был альбом, который, на мой взгляд, оказался круче, чем то, что делали Роузес И этого бы не случилось, если бы я все еще употреблял Рок-уикенд с Изи Стрэдлином На Авторадио Оставив свою звездную рок-группу Guns N' Roses, гитарист Изи Стрэдлин планировал вернуться в свой родной город, поваляться без дела, целовать жену и гулять с собакой. Или наоборот, ну, неважно. Он хотел долго отдыхать. Но стремление к року не покинуло Изи, и парень сразу взялся за новое творчество. Музыкант говорил... В Сент-Луисе у нас с Роузес был конфликт. Когда такое происходит, начинаешь задумываться, что делаешь. Тогда вроде все работало, самолеты летали, концерты шли. Но я не мог не оглянуться вокруг и не спросить себя, разве это мой предел — играть песни с людьми, которые грызутся между собой и не уважают друг друга? Я вернулся в родной Лафайет, создал студию с консолью на 8 дорожек и начал писать песни. Эти песни стали началом группы Изи Стрэдлин и Джуджу Хаунс». а две композиции Shuffle It All и Somebody Knockin' вошли в десятку лучших альбомных рок-хитов. Стрэдлин и Джужу Хаунс дважды объехали земной шар в поддержку альбома и вернулись домой в конце 1993 -го года. Группа работала над новыми песнями в разных странах во время отпуска и гастролей. Они побывали в лондонской студии Matrix, где Sex Pistols записывали свою единственную пластинку Nevermind Balags, а затем захотели экзотики и полетели в карибскую страну Тринидад и Тобаго. Стрейдлину такой график был по душе, он хвастался. Мы записали 9 песен в «Матрице», старой церкви, превращенной в студию, и 10 композиций в «Тринидаде». Это тоже была убийственная студия. Там вы получаете свежую попаю на завтрак и видите бегающих игуан. Знаете, отдых очень важен, а после отдыха важна работа. Когда я вернулся в родную Индиану, мне совершенно надоела вся эта музыка. «Мне было просто скучно. Хотелось заняться чем-то другим. Я провел пару месяцев без телека и телефона и завыл волком. Дошло до того, что у меня появилось неконтролируемое желание отправить факс или что-то в этом роде». Изи Стрэдлин любил активность, он даже самостоятельно сделал стадион для домашних гонок у себя во дворе Технику музыкант покупал старую, после чего ремонтировал и разбивал в свое удовольствие Изи рассказывал Нам удалось построить овальную дорожку длиной в четверть мили в поле возле дома Ребята купили старый дорожный грейдер, по объявлению, не видев его заранее, вслепую У него не было тормозов, со всех сторон капало масло но у этой махины оказалось огромное лезвие, и мы просто катались на нем по кругу и прокладывали трассу. Мы начали с гоночных мотоциклов, а затем перешли к автомобилям. Я любил старые BMW и Alfa Romeo GTV. Они из 70-х. Вы можете купить их за полторы тысячи, но они очень хорошо ездят. Это были гонки на выживание для удовольствия. Мне всегда нравилось все, где жужжит мотор. В конце 95 -го года Стрэдлин отправился в Лос-Анджелес, где провел некоторое время со своим старым приятелем, басистом Guns N' Roses, Даффом Маккаганом. Неудивительно, что вскоре они пригласили еще пару знакомых творческих личностей и начали создавать новые треки. «Мы записали 10 песен за 8 дней», — говорит Стредлин. «Это снова вдохновило меня на музыку. Я понял, насколько простым может быть весь процесс. Эти сессии казались веселыми и безболезненными. Мы просто отлично провели время и не слишком много думали о мелочах». Через три года вышел сольный альбом Стрэдлина «117 градусов». Иззи собрал приятелей из разных групп и создал с ними 16 треков, которые оказались не хуже Guns и «Рок с Изи Стрэдлином На Авторадио